0: Sobre louvor agora de manhã, eu vou fazer lá noite, importante quero, quero fazer uma recapitulação. Estou cinco domingos sem pregar, estou viajando. Congresso de, 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 de pastores, tivemos retiro de casais, tivemos viagem missionária por causa de Quichunha, E pela manhã nós estamos falando sobre a vida sem perda de tempo, aprendendo a viver sem perda de tempo. A gente tem mostrado aos irmãos já a, 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 desde julho. Numa série de palavras, como é que a gente pode viver sem perder tempo na vida, até porque a gente só tem uma vidazinha para perder, e a gente não devia perder nenhum minuto desse tempo de vida que a gente tem. E nós estamos falando isso desde, desde de julho, do dia 5 de julho, primeiro domingo de julho, nós começamos essa série de sermões, baseada naquele episódio do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Amaus. Então eu quero, eu quero fazer uma recapitulação, porque nós estamos a a mais de um mês sem ministrar. E na próxima semana, domingo de manhã, a gente volta a, com a nossa série de estudo que a gente termina até o último domingo de, de dezembro, se Deus assim nos permitir. Vocês se lembram do episódio? Era dia da ressurreição, primeiro domingo da, da... o domingo da ressurreição, primeiro dia da semana. Os discípulos do caminho de Emmaus estavam em Jerusalém aguardando a promessa da ressurreição. Perderam a paciência e julgaram que Jesus não ressuscitaria mais E eles disseram Com a sua postura, não disseram isso verbalmente Mas eles deixando Jerusalém Voltando para Emmaus Estavam como quem dizendo, puxa vida Nós acreditávamos que ele iria ressuscitar Não ressuscitou, nós quebramos a cara Acreditamos numa farsa A nossa fé não frutificou E diz o texto que eles voltavam Para Emaús que estava Quantos quilômetros de Jerusalém, quem se lembra? Não, não acredito que ninguém se lembra Quanto? Doze quilômetros Doze quilômetros E voltavam a pé para Jerusalém Como que diz, perdi tempo acreditando em Jesus Perdi tempo investindo na fé Perdi tempo acreditando na promessa Perdi tempo investindo em espiritualidade Em coisa que não é concreta Como quem diz, está vendo? Meu Deus é dinheiro no bolso e barriga cheia Perdi tempo investindo naquilo que eu não posso pregar Naquilo que eu não posso ver Perdi tempo em seguir a Jesus Pois bem, eles voltam Perderam a capacidade de esperar e você já aprendeu que quem não espera, o quê? Se desespera, vamos juntos. Quem não espera, se desespera. Todo desesperado que você encontra no caminho, desesperado está porque perdeu a capacidade de esperar. E quando a gente se desespera por perder a capacidade de esperar, no desespero a gente toma atitudes tão equivocadas e muitas vezes burras, que nos faz perder muito tempo na vida e muitas vezes nos arrependemos e não tem mais cura. Eles perderam a capacidade de, de esperar, desesperaram-se e tomaram a postura. Não vou mais esperar esse negócio de ressurreição ser furada, esse negócio de Jesus foi perda de tempo. Voltam para Emmaus. Quando eles estão quase chegando a Emmaus, 12 quilômetros, Jesus aparece no caminho e pergunta, que, que, que ideia que vocês estão trocando entre si? Eles asperamente respondem a Jesus, porque não conheceram a Jesus. Oh, tu é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, cara? Onde é que você está com a cabeça, meu? Como quem diz, você não lê jornal, não tem internet, você não, não vê o que está acontecendo? Estamos conversando sobre Jesus, que disse que era filho de Deus, que disse que nasceu de uma virgem, que disse que ia ressuscitar hoje, mas não aconteceu nada, não rolou. E Jesus continuou a conversar com eles e eles estão indo para o caminho de Emmaus, que distava 12 quilômetros. Quando eles chegam em frente à casa, Jesus não toca no assunto, Faz como quem vai continuar a viagem Eles falam assim, pô, mas já vai anoitecer, entra, come com a gente Aí Jesus, pô, legal Jesus entra, eles lavam a mão Come o pão, quando Jesus parte o pão Eles olham para Jesus e falam assim Caramba, já vi alguém partir o pão assim? E diz o texto que quando Jesus Partiu o pão, os olhos deles se abriram E eles descobriram, é Jesus Quando eles olharam para Jesus e descobriram Que era Jesus, Jesus some Tarde demais Eles andaram 12 quilômetros Até Emmaus até Descobrem que tomaram a decisão errada. Jesus ressuscitou. E aí o que, é que eles fazem? Voltam 12 quilômetros de novo. 12 mais 12, quanto é que dá? Muito bem, bom. 24. Perderam 24 quilômetros da vida. 12 para ir, 12 para voltar. Quanto tempo se gasta para fazer 24 quilômetros a pé? Não sei, não faço a menor ideia. Mas eu peguei... Esse tempo perdido pelos discípulos do caminho de Emaús, Se eles continuassem a esperar Se a fé deles fosse um pouquinho mais longa De maior intensidade Quem sabe de, de, de maior duração Quem sabe de menos intensidade Se eles tivessem permanecido, perseverado Eles não precisariam perder esse tempo Não precisariam perder essa força Não perderiam a oportunidade de descobrir que Jesus ressuscitou E eu falei... Que há muita gente na vida perdendo tempo porque não souberam esperar um pouquinho mais. Muita gente perdendo não só 24 quilômetros, perdendo não só um dia. Tem me encontrado com gente que tem perdido anos de vida porque tomou uma decisão errada nessa vida. Tem me encontrado com gente que tem perdido anos de vida porque se relacionou com gente errada. Entrou em relacionamentos que não contribuíram, que não foram investimento na vida. Tem me encontrado com gente que chega na velhice e olha para trás e diz assim: o que, que eu fiz com a minha vida? Nada. É gente que nasce, morre sem viver. Gente que passa pela vida sem conhecer a vida. Tem me encontrado com gente que chega na, na maturidade aos 40, olha para trás e só percebe que a juventude dele foi só de só faz de zoeira. Foi só de zoeira. Foi só de, 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 de bagunça. Como essa geração que está aí. Só pensa em sexo. Só pensa em comer os outros. Só pensa nisso. Fala assim, vai estudar. Ele não quer estudar. Olha, vale a palavra. Vai se dedicar a uma coisa que vai servir para você para a vida inteira. Não, pastor, eu sou jovem. Eu quero é soltar franga. Eu quero exagerar. É geral. E acha que vai ser jovem a vida inteira. A gente não vai ser jovem a vida inteira. Lamentavelmente. Você pode me ajudar. Diga o que está ao seu lado. Você... Está envelhecendo. Diga pra ele. Tá rindo, irmão? Glória a Deus. Então você está envelhecendo bem. Agora se chora, é porque está envelhecendo mal. Escuta o que eu vou lhe falar. Esse negócio de que a terceira idade é a melhor idade. Não acredita nisso, não. Se fosse melhor, eu perguntaria assim, ó. Quem quer sair dos 40, dos 80, logo uma vez? Ninguém quer, mano. Ninguém quer envelhecer. Agora repita comigo. Envelhecer é um privilégio. Sabe por quê, irmão? Essa é a geração que morre mais cedo em toda a história da humanidade. É a geração que morre mais cedo. Então, fazer 40, 50, 60, 70, 80 é uma bênção, é um privilégio. Agora, privilégio maior ainda é quando você olha para trás e percebe que você não gastou tempo com idiotice. Que você não gastou tempo com besteira. Que você não gastou tempo investindo teu tempo num amor que não compensaria. Numa amizade que só roubou você de Deus. Só roubou você dos pais, só roubou você da família Investindo numa carreira Que te deu muito dinheiro, mas que te empobreceu E eu falei naquele sermão que hoje nós vivemos um tempo Onde há pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, mas tão pobres Que tudo que tem é dinheiro Nada mais Nada mais Gente que tem dinheiro compra uma mulher, mas não compra um amor Compra bajuladores, mas não compra amizade Compra uma casa, mas não compra um ar. Compra alegria de estímulos exteriores, mas não compra paz. É a nossa geração. E aí, a gente só vai perceber que jogou tempo fora quando a gente perceber que não tem tanto tempo pela frente quando o nosso futuro for melhor do que o nosso passado. Porque enquanto o nosso futuro tem mais anos do que o nosso passado, então a gente não se preocupa com o futuro. Agora, quando a gente chega na metade da vida, quarentinha, e descobre que os anos que a gente tem pela frente é o mesmo que a gente já viveu, só que daqui pra frente não tem a mesma saúde, a mesma vivacidade, a mesma oportunidade. Teu corpo já não te obedece mais como te obedecia há 10 anos atrás. Você fala assim, o ônibus tá lá. Dá uma corrida que você pega o um ônibus. Pô, há, há dois anos atrás tu corria e pegava o ônibus rapidinho. Agora, meu, tu vai, vai corpo, e o corpo vai, né, slow motion. O homem de 6 milhões de dólares. Quem lembra do homem de 6 milhões de dólares aí? Você tá velho, irmão. Você é velho. Né? E o homem de milhões de dólares é velho Hoje ele seria de um bilhão de, de euros né? Aí a gente passa pela vida perdendo tempo Os jovens não escutam, os velhos lamentam Quem tem juízo entende, ouve Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja Porque a gente não vai ser jovem para sempre Então eu falei sobre a vida sem perda de tempo Os discípulos de Maús, se eles tivessem permanecido em Jerusalém Não gastariam força, não gastariam tempo, não gastariam nada Economizariam para o futuro tem entendido gente jeito para assim, pastor, eu estive num relacionamento 15 anos, pastor. E não tirei nada daquilo, pelo contrário, aquele, aquele relacionamento, relacionamento me roubou de mim. Agora eu não consigo me achar mais porque alguém me roubou de mim eu estou perdido em algum lugar. Quem me roubou de mim? E aí a pessoa tenta se achar num lugar onde ela se encontra. Pula de igreja em igreja, de galho em galho, de profissão em profissão, de mulher em mulher, de homem em homem. Mas ele não consegue mais se achar. Aí tem que viver uma mentira. Porque você sabe que igreja é um lugar onde pode viver pouco a verdade? Porque se você mostrar na igreja que tem problema, tem sempre o um fariseu que vai te julgar. Então, a vida sem perda de tempo. E nós falamos, como é que a gente perde tempo na vida? Mostrei em cima do texto. Primeiro, distanciamento daquilo que é santo. Os discípulos estavam em Jerusalém. Deixaram Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da cidade santa. Quando você deixa o que é santo para correr atrás do que é material, saiba. Você vai perder tempo, quem sabe você enriquece, mas vai continuar cada vez mais pobre. Porque foi Jesus quem disse, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Você serão acrescentados, crente não corre atrás de coisa, irmão. Coisas correm atrás dos crentes. O crente corre, não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás do, do, do crente. Você tem que buscar ser um cidadão do reino decente, ético, não performático. Não um falso moralista, não um fariseu. Você tem que se preocupar não com o que os homens pensam de você, mas com o que Deus pensa de você. Porque Deus não se impressiona com o que você é aqui dentro. Deus se impressiona com o que você é do lado de fora. Então não adianta ser cândido aqui dentro, santarrão aqui dentro, ungidão aqui dentro, e lá fora você tem pensamentos pornográficos o tempo inteiro. Não consegue ganhar uma alma para Jesus, não abençoa nem a mãe nem o filho. Nossa igreja está cheia de gente, se nossas igrejas evangélicas estão cheias de gente por aí. É viver de tal forma que a nossa vida alegra o coração de Deus. Deus, quando olha para nós, desperta um sorriso, como sorria quando olhava para Davi. Achei Davi, meu servo. Agora, quando Deus olha para nós, achei meio Ai, Jesus, que tristeza. É isso que ele fala? O que, que Deus pensa quando olha para você? O que eu penso não interessa. Oh, o irmão Bronson é uma bênção, quando ele está aqui no teatro, nossa, ele é um ator maravilhoso. Legal. É um ator maravilhoso. Agora, é um ser humano maravilhoso. Deus é quem sabe o Bronson. O que ele é, só Deus sabe o que ele é. Agora, Deus o abençoará em função do que ele é, quando não tem ninguém olhando para ele. Então, nós não temos a menor intenção de formar hipócritas. Nós não somos caçadores de pecadores, nem controladores de vida de ninguém. Nós tentamos ensiná-los a amadurecer, para que maduros cuidem da própria vida. Porque geralmente a gente cuida da vida dos outros. Né? Quando a gente se distancia do que é de Deus. Estou terminando. E distanciando-nos do que é santo, nossa vida vai sendo roubada de nós. E ela vai, vai sumindo de nós. É como uma bola furada. A vida vai sumindo de, de, de ar em ar, de grão em grão, de fôlego em fôlego. E quando a gente percebe, a gente morre com a morte que o diabo imprime. O diabo mata sem tirar a existência. Ele mata você e você continua vindo para a igreja Continua pregando como eu Continua tocando na banda como os irmãos Continua cantando no coro como os irmãos Continua dando glória a Deus como os irmãos Continua dizimando, mas morto Morto Tudo que você tem de Deus é dentro do tempo Quando acaba o culto, a tristeza, a amargura, a angústia A, a depressão volta a te pegar Teu amigo é o, diaz, o diazepanto Que está do lado do teu, da tua cabeceira de cama Então não adianta viver de aparência Ou a gente vive a verdade ou a gente não vive Né? E quando é que a gente começa a, a, a ser roubado na vida? Distanciamento do que é de Deus. E eu comecei a mostrar algumas marcas desse distanciamento. Porque a gente muitas vezes julga que porque está na igreja está perto de Deus. Estou na igreja todo domingo, estou bem espiritualmente. Estou na igreja todo domingo, então a minha vida vai de vento e pouco. Conversa fiada. A gente pode estar tá na igreja todo dia morto. Todo dia. Todo dia. E tem um monte de gente assim, morto. E o pior, não tem nem um outro morto para conversar. Porque se conversar com outro morto que está morto, o morto que ouviu vai contar para os outros mortos que você está morto. E esse morto vai querer vender a imagem que ele não está morto, só ele. Marcas desse distanciamento. Incapacidade de discernir a presença de Deus em meio às crises. Os discípulos estavam decepcionados, voltavam para Emaús Jesus aparece e eles não sabem que é Jesus. Sabe por quê? Estavam dominados pela depressão pela frustração, melhor dizendo, pela decepção. Puxa, eu imaginei que Jesus ia, imaginei que, eu imaginei que. Aí Jesus aparece e eles não sabem que é Jesus. Acontece com a gente. A gente está passando pela dor e a gente acredita que a dor é sinônimo da ausência de Deus. A gente acredita que a, o contraditório é prova de que Deus me abandonou. Se aconteceu alguma coisa ruim, Deus não está comigo. Porque Deus e mal não coabitam. Deus e a diversidade não coabitam. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. A Bíblia diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Você está no mundo, sim ou não, igreja? Então vai ter aflição. Quando a Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, são onze mil caídos. Onze mil caídos retrata a existência de uma batalha sangrenta e feroz. Você está no meio dela. Você pode não morrer nela, mas os estilhaços vão pegar em você. Mesmo Deus, quando foi Jesus, portanto homem, antes da cruz, entrou em crise. Então, crise faz parte da existência humana. Mas então, por que eu estou sofrendo? Porque é ser humano. Quando você morrer, para o sofrimento. Se for para o céu, lógico. Porque enquanto você for gente, irmão, vai passar por adversidade. Vai passar por adversidade. Mas a gente acha que se, se doeu, Deus não está lá. A gente se esquece. Falei lá naquela, naquele domingo. Quantas mães nós estamos aqui? Levanta só. Eu sou mãe, com muito orgulho. Muito bem, mãe. O que você tem de mais precioso na sua vida? Seus filhos. Qual foi a maior dor que você sentiu na sua vida? Geralmente, qual é a maior dor que existe hoje na, na vida de um, de um ser humano? Geralmente, é do? Parto. A maior dor traz o maior bem. Então, se você é inteligente, quando estiver sentindo dor... Pega o tamanho dela e diz assim, meu Deus, se a dor é desse tamanho, a bênção é muito maior. Oh, aleluia. Olha aí. Essa tua dor está gerando uma bênção. Pode aplaudir o Senhor. É isso aí. Quer quer ouvidor? Está doendo a tua vida? Cadê Elisângela? Está aí, Elisângela? Está lá, Elisângela. Vai batizar hoje. Elisângela, conheceu o Senhor aqui. Vida perdida conheceu o senhor, conheceu um varão santo e homens santos hoje é raridade. Ela conheceu um, um camarada que a trouxe para Jesus, ela batizaria se agora e casaria daqui a bem pouco tempo. Eles estavam lá no apartamento deles arrumando a casa, o noivo dela cai da janela e morre. Foi agora, semana passada. Estava Vitória, começando o evangelho, cinco meses de discipular. Como que alguém que conhece Jesus pode passar por uma calamidade dessa? Como que um ato tão indesejado pode chegar na vida de alguém que se converteu a Jesus? Eu disse para ela, quando a gente se converte, Elisânia, a gente não deixa de ser humano. A fé não retira a nossa humanidade. Lembrei a ela, aquela palavra que nós demos a respeito de fé. para que o milagre aconteça, é necessário muita fé. Porém, maior fé é necessário para quando o milagre não acontece. Quantas vezes nós oramos para que alguém seja curado e se alguém morre? Quantas vezes nós oramos para sermos aprovados no concurso e somos reprovados dez vezes? Quantas vezes pedimos para Deus guardar o nosso carro o nosso carro é roubado? Quantas vezes pedimos a Deus para nos livrar dessa fraqueza que temos dentro de nós? Dessa fraqueza de daqui não sai, daqui ninguém me tira. Aí a gente diz, então Deus está comigo porque o milagre não aconteceu, pois é. O milagre não aconteceu e você continua de pé. Como é que você está de pé? É a fé. É a graça de Deus. Quantos como Elisângela perderam alguém querido? Perdi meu pai e minha mãe. Eu sei que é dor de perder pai e mãe. Você já perdeu alguém querido? No dia da morte você falou assim, Deus, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar viver sem ele. Eu não vou aguentar viver sem ela. Quantos anos tem que esse ente querido morreu? Você aguentou. Aguentou como? Graça de Deus. Porque a graça de Deus não se manifesta só me dando o que eu quero. A graça de Deus se manifesta me capacitando para viver sem aquilo que eu quero. Eu oro para Deus curar e Deus leva, porque Ele é Deus. Então a fé, que era o um, um material que poderia produzir o um milagre, se não produzir o um milagre, gera um milagre em mim, de suportar viver sem aquilo que eu perdi. Então a fé tem essas, essas duas vertentes, a espada de dois gumes. É o que eu uso para acontecer o um milagre, mas o milagre acontece porque Deus quer. E não acontece quando Deus não quer. Quando Deus não quer um milagre, não acontece. Deus diz assim, filho, não vai acontecer um milagre, mas a mesma fé que poderia gerar o um milagre, vai gerar um milagre em você, que vai gerar uma força em você, que vai te capacitar para viver sem isso. Essa é a experiência de Paulo. Deus, eu tenho um mensageiro de Satanás, de profeta, dizendo que eu tenho um, um espinho que me incomoda. Eu já orei tudo que eu pude orar. Pois é, Paulo, esse espinho vai ficar aí. A resposta para a tua oração é não. O que eu vou fazer é aumentar a graça. Portanto, há espinhos, fraquezas e adversidades que nós vamos carregar para o túmulo. Mas quando Deus não tira o que, a gente, o que a gente quer que Ele tire, Ele dobra a graça, Ele dobra a fé, de modo que a vitória é nossa, de qualquer jeito, no nome de Jesus. Agora, a gente só tem aprendido por aí que a gente só vence. Meu irmão, nosso time vai para a segunda divisão, eu sou vascaíno. Agora, eu também aprendo que ninguém fica na segunda divisão se na segunda divisão joga com honra, com denodo. Você não vai ser campeão sempre. Mas não ser campeão significa dizer que você vai ser perdedor. Você já aprendeu que ter fraqueza não é pecado? Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Isso é que é pecado. Então, a, 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 aconteceu a diversidade na vida da Elisângela. Atendia, né, nessa semana. Pastor, eu não estou aguentando. Claro que parece que a gente não vai aguentar. Mas a gente aguenta. Como? A gente não faz a menor ideia. Hoje ela está aqui com lágrimas nos olhos, abraçando os irmãos, perdeu o noivo. O noivo... Teve a vida encerrada, mas a dela não. E ela está dizendo, eu vou seguir com Jesus, pastor. Porque aquele que começou em mim a excelente obra, vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Essa força, Elisângela, é a graça de Deus. Se não te abandonou e nem vai te abandonar em momento algum. Momento algum. Ah, pastor, por que, que aconteceu? Você está vivo. Pastor, está muito difícil. Onde é que está escrito que seria fácil? Não existe lugar nenhum escrito que seria fácil. Nós é que criamos essa, essa Ideologia da facilidade Porque vivemos no, na época da tecnologia né, cara. Tudo é muito fácil, apertou o botão A televisão, puf, apertou o botão A televisão troca de lugar, desliga a televisão Liga o ar-condicionado, você não precisa se mover Da cama, puff, o, mundo, o mundo vai funcionando Na tua mão, a gente quer que a vida Seja assim também hein? Ninguém compra mais televisão sem controle remoto Porque é um absurdo Incomensurável você se levantar Do sofá E caminhar esse tempo todinho. Até a televisão para apertar um botão, você está louco? Você está maluco? Você quer me vender uma televisão sem controle remoto? Quem tem tempo para ligar uma televisão? Desligar uma televisão? E se eu quiser trocar de canal? Levanta de novo. Você está maluco, rapaz? Quem tem tempo com esse negócio? Isso é facilidade. A gente acha que vai subir um monte vai acontecer. Vai fazer jejum? Acontece. Deus diz assim: é subir um monte pode fazer acontecer. Mas se eu quiser que não aconteça, não vai acontecer. E se você tem fé de verdade acontecendo ou não acontecendo, você vai dar glória. Porque o Senhor dá, o Senhor tira e Ele continua sendo bendito para sempre, como disse Jó. Então a gente não gera uma, uma, uma geração de parasitas. Que não sabe perder. Só quer ganhar. Distanciamento que é de Deus. Marca as incapacidades de discernir a voz de Deus em minhas crises. Que mais? É soberba. Só tu não sabe o que é está acontecendo em Jerusalém, rapaz. Você não tem internet, você não lê jornal, não lê o Globo, dia, extra. Olha como ele estava falando com Jesus. Jesus não sabe, ele sabe. Como tem gente soberba na no nossa igreja, gente. Por que, que é soberba? Porque tem um pouquinho mais. Porque sabe um pouquinho mais. Começou na fé um pouquinho mais. Sou crente há 40 anos. Pergunta quantas almas ele ganhou. Nenhuma. O outro tem dois meses, ganhou três. Então quem é o um parasita? Desde quanto tempo de serviço dá, dá unção para alguém? Tem gente que bate no peito e assim, 40 dias tem vergonha de falar isso, tem 40 anos de crente. Porque olha para tua esposa e é amargurada? Olha que mulher feia. 40 anos contigo. Olha teu marido, como é que é azedo. Olha teus filhos, tudo longe da igreja. Você tem que ter vergonha de falar que tem 40 anos de igreja. E tu vê tem 40 anos de igreja. É para chorar ou para rir? Soberba. E você aprendeu que soberba é um problema oftalmológico especial O soberbo não se enxerga. Toda vez que o soberbo olha para o outro, se vê maior do que ele. Toda vez que se vê, se vê maior que o outro. Toda vez que olha o outro, se vê o outro menor do que ele. Ele não se enxerga. E soberbo tem de Oh meu Deus do céu, como tem gente que... Deus me livre e guarde. Eu sou mais santo que você. Minha igreja é mais poderosa que a sua. Está em competição. O soberbo está competindo o tempo inteiro. Sabe por que? Ele não acredita no que ele é. Ele tem que se convencer de que é aquilo que ele imagina ser Mas ele não está convencido Quem é, não precisa da opinião dos outros Não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada Quem é, é e pronto, acabou é? O que mais? Frustração Aparentemente com o divino, mas na verdade consigo mesmo Pô, eu já pensei que Jesus ia ressuscitar Estou decepcionado com Jesus Não, você não está decepcionado com Jesus Você está decepcionado com a projeção que você fez em cima dele Você fez uma projeção sobre ele Ele não respondeu a sua projeção Então você se frustra Diz que é com ele, mas não é com ele, é consigo mesmo Quando a gente se decepciona com alguém não é porque alguém é quem esse alguém é. É porque nós confiamos em alguém que não devíamos ter confiado. Então, a, a frustração não é com ele, é conosco. A gente, a gente não devia ter raiva do outro quando nos decepciona. Devia ter raiva de nós mesmos. Porque quando a gente tem raiva da gente mesmo, é mais fácil se curar. Quando a gente tem raiva do outro, a gente despede o outro da nossa história. A gente o tranca fora da nossa história. E, às vezes, por causa de um erro, a gente perde amizades lindas. Lindas. Ah, você não podia ter feito isso. Pois é, não devia ter feito, mas fez mas o fato de fazer, não quer dizer que ele não seja seu amigo, foi um erro de percurso, escorregou na casca da banana, foi uma fraqueza de momentos. Mas você o abandona porque ele te traiu, e você diz que a traição dele é maior do que o que ele é. Então, a sua frustração não é com ele, é consigo mesmo. O que mais? Falamos isso no um sermão inteiro, irmão. Cada um disso aqui, é um sermão. Incredulidade. Incredulidade. Honestos e tardes de coração para crer de tudo o que os profetas disseram. O cara quando está morrendo... Ele se distanciando de Deus E aí ele quer resposta para tudo racionalmente Pastor O senhor quer que eu acredite Que o profeta caiu no mar E o peixe engoliu ele O senhor quer que eu acredite Que o profeta ficou três, dias, três noites na, na, na boca de um peixe Aí o peixe teve uma magia Vomitou ele lá em Nínive É, está na Bíblia eu não me, 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 me prova isso, pastor Não tem como provar não só quer que eu creia que o profeta orou e o sol parou? Só quer que eu creia que o profeta orou de novo e o sol andou? Só quer que eu creia que é, o cara meteu o cajado lá e o mar abriu? É, está tudo escrito lá. Me prova? Não tem como provar não, cara. Me dá uma razão lógica? Não tem lógica. Então a fé é burra? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então eu não creio? Pois é, você vai perder tempo na vida. Porque as coisas mais imprescindíveis da vida, a gente não pega, a gente não vê. As irmãs aqui falaram que amam aos seus filhos, amém ou não? Ainda amam? Hein? E os irmãos, amam os seus filhos, amém ou não? Você pega nesse amor? Você pega na ira? No ódio? Você pega na depressão? Você pega na sede? Na fome? Fome existe? Sede? Amor? Ódio? E não pega nada disso. Mas você crê que existe. Como? Me prova que o amor existe. Ah, veja a dedicação da mãe para o filho. Ó, oh, eu vi uma mãe enterrar o bebê vivo, há duas semanas atrás. Eu vi uma mãe, não estou jogando ela, esqueceu o filho dentro do carro e morreu queimado. Eu vi um pai jogando o filho do gésimo andar essa semana. Então não existe amor. Nem existe sede. Não existe, pastor. Eu estou com sede, me prova que você está com sede. Ah, vou beber água. Eu pego água, eu não estou com sede, também bebo. Como é que se dá a relação... Do mundo objetivo ou subjetivo, pela fé, irmão. Como é que eu sei que eu estou com fome, eu estou sentindo, ninguém pode roubar isso de mim? Como é que eu sei que eu amo a minha esposa, eu sinto isso? Ninguém pode me convencer do contrário. Como é que eu sei que eu, que eu, que eu amo as minhas filhas, eu estou sentindo isso? Como é que eu sei que eu, que eu não gosto de flamenguista? Eu sinto esse negócio. Estou brincando, estou brincando. A gente sente. Né? Aí, como, como vai? Não tem prova. A relação do objetivo com o subjetivo mundo É pela fé Pela fé Fé é crer no incrível, é ver no invisível Então, se você não crer, é porque você já está distante mesmo Se você precisa de resposta, está distante mesmo Agora, quando a gente está em comunhão, irmão Está escrito lá o, o, o peixe engoliu o profeta A gente diz, eu creio Quem crê? Diga, eu creio Tem lógica isso? Mas eu creio, e aí? Me explica isso, pastor, eu não tenho como explicar nem como o peixe engoliu o profeta Nem como eu creio, mas eu creio se tivesse na Bíblia, olha, o profeta caiu dentro d'água, estava com fome, ele comeu a baleia. Eu creio também. Se tivesse lá, eu creria. Mas pastor, sou homem tão inteligente. Pois é, mas quando chega no assunto fé, parece que eu emborreço. Aí eu me recuso a ser burro. Pois é. Quem não é burro, não aprende. Só os burros são aptos a aprender. Então, irmão, a fé é ilógica. Por isso que Jesus fala assim, graças te dou, ó Pai. Porque tu ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e... Entendidos, e as revelações a quem? Aos pequeninos Aos burrinhos Porque quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus A gente não quer mais respostas É a mesma experiência que a gente tem Com relação com amor, relação com ódio Com a tristeza A gente sabe que está triste, prova que você está triste Olha para mim, cara, eu não estou vendo nada Prova que você está alegre, prova que você, é, prova que você é Não tem como provar, eu sei que eu estou alegre Eu sei que eu estou triste Eu sei que eu quero viver 200 anos Eu sei que eu quero morrer hoje eu sei que eu estou querendo pegar o pescoço de alguém. Eu sei que eu estou querendo beijar alguém. Eu sei. Como você sabe? Eu não sei. Eu sei. Quando o Espírito Santo de Deus realiza uma obra em nós, a razão muitas vezes perde espaço. Quem foi que disse uma coisa coisas a isso? Quando, quando, como é que ele disse? Quando, Oh meu Deus, quando a fé começa o seu trabalho, a razão tem que dar espaço. Câncer, não foi? Como é que é a frase? Lembra? Quando o assunto é Deus, a razão tem que ficar lá. Emmanuel Kant, filósofo dos maiores. Quando o assunto é Deus, razão, cala a boca. Porque agora é no reino dos espíritos. E o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual discerne bem tudo. Agora, se você não crê, o problema é de cada um de vocês. Porque, irmão, eu sei o que é estudar. Deus me deu a graça de estudar um pouquinho. Eu diria que mais com um pouquinho, um pouquinho. Mas quanto mais eu leio aquilo que o homem escreve, mais eu creio que quem escreveu isso foi Deus. Porque eu posso não ter resposta para todas as calamidades da vida, mas também não ter resposta porque Deus continua amando aquele cara que continua gerando calamidade na vida. Eu não tenho resposta para todos os olhos, mas também não sei entender como é que Deus continua amando a gente. Porque tem dia que eu acordo que nem eu me aguento. Tem dia que você se acorda que você se odeia. Principalmente quando você penteia o cabelo aquele fiozinho Tem só um fiozinho que não amansa Tu passa a chapinha e ele não desce O cabelo todo lá tá desce ele fica assim ó. Aí aquele fiozinho estraga teu dia todo, né? Um fiozinho Tu tem um bilhão de fios de cabelo, mas aquelezinho não desce o Irmãozinho passa aquele gel Três quilos de gel e o cabelo não fica Pronto, estragou teu dia Aí só deu Só, pra, só tu para amares o teu povo Porque o povinho ruim né? E a gente nem se enxerga então, eu preguei isso nesses meses todos, semana que vem eu volto, dando uma última, uma última, um último fruto de quem está assistindo de Deus. E aí a gente parte para a continuidade do nosso, do, nosso, do nosso sermão. Nós estamos terminando aqui, perdoe, atrasamos 20 minutos do nosso culto nessa manhã, mas você não perdeu nada, você foi muito enriquecido. Deus abençoe você, te dê ouvido sempre, e que você amadureça cada dia, cada manhã, no nome de Jesus. Aplauda ele bem forte, vamos ficar em pé. Vamos orar vamos embora para casa Às 18 horas nós estamos de volta Aleluia Pai, muito, muito, muito obrigado Pelo que vimos e ouvimos nessa manhã Ouvimos teus filhos cantando De tal forma ungida Que alcançou o nosso coração Muito obrigado a Deus Porque a música vem do céu A palavra diz que o meu louvor Virá de ti na grande congregação Portanto Deus recebe o nosso louvor Esse louvor que tu mesmo plantaste No nosso coração Ó Deus, se Tu encontraste algum adorador que Te adoraste nesta manhã em espírito e verdade, recompensa com a Tua graça. Se houve entre nós algum adorador verdadeiro, ó Deus, que Ele não passe em branco, que a bênção venha do céu sobre a vida dEle, ache-o, libera sobre Ele o melhor do Senhor. Muito obrigado por Tua palavra que é sempre viva e eficaz, sempre clara, e que nos melhora e que nos exorta. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de Te adorar nesta manhã despeça na Tua paz e traga-nos logo mais à noite. E que logo mais à noite tenhamos o prazer de ver a Tua manifestação no nosso meio também. Louvamos-te, agradecemos-te e abençoamos o Teu povo no nome de Jesus, o nosso Senhor.